0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。蓝屿一天的观光客数量就比在地人还多。当地达悟族原住民说，越来越少族人出海抓飞鱼，都去抓观光客了。这里呢，也是目前台湾唯一还没有纳入国家风景区管理的离岛。旅客、乐色，还有四处丛生的违法民宿，正在冲击珍贵的达物传统文化。在阳光的照射之下，翻腾的波浪看起来就像是银色的飞鱼在跳跃。七十八岁的达物族人董森勇，他站在自家的门前，望向远处的大海。一边喃喃地说：“今天的浪太大，无法出海了。”每年三到六月的飞鱼季，傍晚的时候，董森勇会开着机动船到小蓝屿捕捞飞鱼，一直到隔天清晨天蒙蒙亮的时候，才会载着丰硕的鱼获回到岸上。不能出海的日子，除了上山去田里种水芋，有时候还会窝在工作室里雕刻拼板舟，要留给后代子孙作为传家宝。董森勇曾经是蓝屿渔人部落的牧师，小时候就学会钓鱼。十一二岁的时候，跟着叔叔哥哥搭乘平板舟去捕鱼，和大海搏斗超过一甲子的岁月。他说：“这是祖先传下来的，我从小就在做，早已经习惯了。除非有一天没办法走了。”他的儿子也是蓝屿第一位获得师大地理学博士学位的董恩慈。谈到董森勇的时候，他流露出无比的敬意。他说：“父亲没有办法停止捕捞飞鱼，已经牵进他的 DNA 当中。但是现在越来越少族人出海抓飞鱼，都去抓观光客了，因为这几年游客像飞鱼一样不断涌入蓝屿。或许是受到新冠疫情的影响，国人无法出国，于是转往了距离台湾本岛大约两个半小时传承外的蓝屿旅游。” 2020年在疫情开始的时候，到这里的游客人数创下历史高峰，达到了 16.6 万。去年也大约有16万人这么多，几乎全部都挤在三月到十月初的旅游旺季。在开元港附近的野游部落，开了一间咖啡店的胡念慈，他曾经呢是蓝屿部落文化基金会的执行长。他说，最频繁的时期，曾经看过上午六艘，下午六艘船。以一艘船大约两百到三百人来算，一天就进来了三千多人，真的太惊人了。从台东富冈渔港和平东后壁湖开往蓝屿的船只，暑假期间一位难求，加上前一晚滞留的游客，全岛一天的观光客人数就比当地户籍人口数五千多人还要多。观光潮虽然改善了当地人的经济收入，但也引发蓝屿的冲突和紧张。去年十月，在琅岛国小前，因为行车纠纷，有好几名游客挑衅，引来蓝宇大批年轻人聚集，双方超过百人大乱斗。当地人也抱怨游客不尊重传统禁忌，在非鱼季期间进入传统湾头游泳潜水。作家夏曼兰坡安更曾经在脸书上贴出照片，指控游客擅自进入他的平板舟，还坐断船桨。夏曼兰破安在贴文里写：“请游客们自重，船在滩头是为了出海捕鱼，不是为了你们好奇猎影。”字里行间，我们还可以感受到他的情绪。回顾蓝屿的近代相关政策，一九六七年的时候，国民政府才正式解除管制，蓝屿对外开放，距离目前也才不过五十六年，当地就已经被强势的文明体系包围。1979年，政府虽然有打算在东部海岸国家风景区划入蓝域，不过蓝屿乡长谢湖源回忆，站在族人生活习性和文化需求上，族人们没有办法答应，因为森林、海洋都是达务人生活的一部分，一旦这里划入了国家风景区，就会处处受限制。但也因为没有国家层级的规划，缺乏人力和财源，现在什么事都推不动。他感叹：“凡事总有一体两面。蓝宇曾经一世独立，文化独特，不过现在已经呈现出不同以往的样貌。”原住民族文化事业基金会董事长马拉欧斯就说的很直接：“他说，过去反核废料时代是对政府政策的抵抗，现在观光时代涉及的是经济民生和人的生活融合在一起。”族人的文化、生活和哲学性都慢慢从根刨除，却像是温水煮青蛙，完全感受不到。只要在岛上唯一的环岛公路，骑着一二五 cc 的重型机车，沿途经过野游、渔人、红头、野营、东青和狼岛等六个部落，除了餐厅、酒吧、小吃店、咖啡店和浮浅店之外，挂起招牌的民宿更像是随地长出来。在地人粗估数量超过了三百多间，几乎是三五步就会有一间。不论骑车到哪个部落，不时都可以看到盖到一半、处在停工状态的建筑物。而在最贴近日出的冬青部落滩头旁，则是聚集了摊贩和形形色色的小酒吧。夜幕低垂的时候，马上转身成为冬青夜市，空气当中飘散着烧烤的香味。如果不是岸边的平板舟，一时之间还会以为自己人在绿岛或者是垦丁。台东县政府交通及观光发展处观光管理科科长徐一中形容当地的蓬勃生机，说他自己每年至少会去三次，每次都和上次看到的不一样。他从二零一九年开始辅导蓝屿民宿合法化，到今天累积了三十期间。其实，观光事业进入之前，蓝宇经历过非常激烈的痛苦挣扎。七零年代，政府在蓝宇新建国宅，当时大量拆除地下屋，解构了蓝宇生活和文化空间。马拉欧斯解释，地下屋、工作房、凉亭等三个元素，构成了达悟人哲学发展的基础。地下屋除了是达悟人工艺的展现，也是强调共同劳动的文化。狼岛的角落咖啡女主人哈娜，她在地下屋一直住到高中离开家里为止。她说，木头要从家族林场伐木后搬下山，石头也是从海边一颗颗搬来。新建一间地下屋大约要花五到十年的时间。哈娜花了十七年重新整修外婆家的地下屋，最近才刚刚完工。讽刺的是，当年大举新建的国宅，在二十多年后，因为水泥脱落、钢筋锈蚀，检测后发现是海沙屋。最后呢，政府补偿每户四十五万元，就地改建。一九九八年前后，当地的兰恩基金会举办民宿经营班、导览解说训练班。董恩慈说，当年有十三个家庭开放自家空间租给外人，这也是当地最早的民宿。近年来，有越来越多本地和外地年轻人回游回到岛上，投入了旅游产业。三十八岁的陈永志在六年前带着在彰化鹿港出生的太太蔡佳伦回到自己的家乡兰屿定居，开启了木田民宿和良品冰品制造所。他告诉我们，达悟年轻人有一个网络群组，当年他刚回来的时候有两百多人，现在群组里已经超过了四百八十人。岛上也逐渐加入了浮潜、深潜、登山和夜间导览等自然生态玩法，并且成为了新的主流。很多人就像候鸟一样，旺季的时候在岛上开店，每年十月东北季风开始吹，不是返回台湾居住，就是飞出国度假，形成了旺季热滚滚、淡季冷清清的现象。达悟传统的文化却在过程当中一点一滴消失。马拉欧斯感叹。观光冲击蓝屿的文化和价值观非常明显，更不用说造成资源耗竭和爆量的垃圾污染，都伤害了生态环境。马拉欧斯在蓝屿出生，从台北医学大学医学系毕业之后，到地法院担任助理写法案。他参与蓝屿反核废料运动，也是原住民电视台的开台台长，一度返回家乡担任蓝恩基金会执行长,长，长达六年的时间。深刻观察了土生土长的小岛。五月中旬，东青部落湾头的岸边，十四艘拼板舟排排站，两端翘起的船梢配上红白相间的底漆，在落日余晖当中展现出特有的在地文化风情。游客们三三两两围绕在周围摆姿势拍照，而在不远处则是一艘艘的机动船停靠在岸边。董恩慈说：“拼板舟文化受到很大的挑战。”早期呢，每一户人家至少有一艘平板舟，但是随着引进机动性高的机动船之后，达悟人大多不再划着平板舟去捕飞鱼了。共同捕捞的鱼团也视为以往，光是鱼人部落就有十五个鱼团，如今消失殆尽。鱼获共享的精神逐渐被新台币取代。过去要造舟之前，达悟族人必须先种地瓜和水域，才能够在下水典礼时把这些农货分送给从各部落来观礼祝福的亲友，再到家族林场去找合适的树种。陈永志曾经和仪仗上山伐木，他描述面包树密度低、福利好，适合做层板架构龙骨，必须用质地比较硬的懒人柚。一艘船至少需要动用四种不同的树种。小船要二十一片组装，大船要用到二十七片。因此呢，一艘平板舟从发想设计到付诸行动，寻找林场伐木到动手造舟，平均耗时大约两到三年。住在蓝屿很多年的民宿主人杨文彬说：“冬青部落一度只剩下三艘平板舟。”这几年呢，因为观光强劲需求带动，虽然又出现拼板舟的身影，却大多都是提供游客体验。其实，飞鱼季时的传统禁忌，包括了部落湾头外人是不能进入的，也不能碰触船身，以及女性严禁上拼板舟等等习俗，现在全部都被打破了。一到了六月飞鱼季结束后，不论男女，只要付五百到六百元，都可以搭着拼板舟出海。如今不再为了捕鱼而造舟，达悟人也不再种水域了。天下记者在野油部落乔玉刚从田里工作告一段落，正在路旁休息的当地居民吴立秀。他指向遥远苍翠的山头，告诉记者：“那里以前一整片都是他家里的田，现在却只能守着被叫做‘黄金地段’环岛公路旁两块各约五六平大的水域田。”他说：“还在种，是怕水域田荒废。年轻人回来也不知道自家的土地在哪里。这是因为蓝屿土地的所有权跟台湾不一样。台湾呢采用登记制，蓝屿都是原住民保留地，土地是部落共有共享的。但是在权属上仍然可以分为个人、家族和部落，一切都是口头约定。如果没有明确的归属，通常会尊重占地使用的劳动者。”也就是先种先赢。老一辈人种水域是为了宣示主权，担心田荒废了，土地界限变得模糊；年轻一辈则是因为投入旅游业，争着要盖民宿，因为这样不断传出土地所有权的争议，部落内常常引发纠纷，产权很难厘清，也造成民宿不好管理。台东县政府于是以结构安全检定辅导合法化。六十多岁的吴丽秀在台湾做过模板工，也曾经在制鞋厂打工。三十年前回到家乡，亲眼见证一路的变化。他说：“蓝屿改变太多了，有些人靠文化赚钱，喊着要保留文化，却没有行动，太商业化。有时真的很感慨。除了文化的流失，蓝屿的天然环境也正在承受观光潮带来的威胁。”西南风强劲的午后，从远处望向无孔洞附近的海滩，差不多四十个人像个小黑点一样四处移动，背后都拖着大大的垃圾袋，弯腰一边捡拾随处可见的拖鞋、保特瓶、塑胶制品，还有从海上漂流来的难缠渔网。由六个部落年轻人组成的蓝雨青年行动联盟，从发起进滩一直到今天，已经十二年了。人数从最早个位数成长到最高上百人，参与的都是岛上的店家和打工换宿的小帮手。联盟发起人之一海林有着一张圆圆的脸，他抬起头望向海平面。他说：“这里很多都是海上漂流来的垃圾，他们呢要像傻瓜一样坚持做到自己不能做的时候。”现年四十三岁的海林坚信，一定会有人跟着加入。闲暇的时候呢，他常常骑着车去环岛探勘，为的是在观光旺季的时候，六个部落的海滩都有机会进餐，而且每次都会装满三十个超大乐色袋，货卡还要分两次运送。海边的乐色捡不完，随游客而来的乐色更是日益膨胀。天下记者进入位在大天池入口处的对面，没有人看守的乐色掩埋场，乐色堆得像小山丘一样高。旁边还有着黑色的轮胎山，不远处还有棕色的啤酒瓶山。眼前呢，一辆小货卡开了过来，升起车斗就把垃圾全部倾倒出来，之后扬长而去。岛上废弃物必须靠船运，以一顿八千元的代价运往台东处理，却常常因为招标作业不顺而拖延。今年一直到五月中旬才启动运送作业。蓝屿国小校长夏曼威廉斯去年为了这件事，一度在脸书上分享影片，几乎观光经济带来的生活废弃物已经超过岛屿能够承受的压力，运送到台湾的垃圾量也远远赶不上垃圾产生的速度。他沉痛地说：“部分族人做观光民宿，只是看到眼前的利益，变得和汉人一样。大家应该在发生不可逆的环境转变之前，共同思考岛屿的未来。”随人潮而来的垃圾量暴增，到水资源日渐耗竭，生活污水排入海中，蓝雨似乎正走入未知的迷障当中。才刚刚上任的蓝雨乡长谢湖源在就职演说时，他说：“蓝雨拥有的文化和生态资源是全世界极为珍贵的资产，也是我们赖以为生和创造岛屿永续发展的基础。”我们要追求的观光产业发展方式，希望发展的是优质、重视可持续发展的生态旅游、负责任的观光产业。为了达到这样的愿景，他认为呢，第一步要族人共同讨论能不能执行观光总量管制；第二步是提案，并且经过相代会通过，要求外人入岛的时候必须缴交清洁费。他说：“虽然会影响观光发展，但大家不能只是赚钱，也要维护环境和文化。”他认为，就算遇到反弹、碰到瓶颈，如果一直推动，总有一天会实现。夏曼威廉斯教学生涯长达三十四年，也有三十一年的时间都在岛上的小学。他也主张，部落内不同时代应该进行深度对话。透过对话定定一套游戏规则，不要让观光乱象持续下去，否则不止地景被破坏，资源也会耗尽。不过，蓝屿作为台湾唯一一个没有被纳入国家风景区的离岛，马拉欧斯认为还是需要中央政府介入，和学术单位、当地的民间团体形成伙伴关系，导入观光辅导机制，全面改善蓝屿的旅游品质。他说。否则，无论台东县政府或蓝屿乡公所都没有能力处理这么大的量能。但追根究底，或许还是要透过教育去寻回文化主体性和自信。岛上唯一一所完全中学蓝屿高中里头，有设置民族植物园，种植蓝屿原住民族传统上会利用的民族植物。借由营造传统部落生活环境，期待学生沉浸学习，建立人和土地、植物的连结。兰屿高中老师陈淑珍在国一的生物课当中，她就会带着孩子到在地水域田了解生态系，谈论人和环境的关系。陈淑珍举例说，蓝屿有关于灵性的信仰，种田过程要每天和芋头说话，不可以骂人，也不可以在田边吵架。讲求的是人和自然的平等，这既是一种互相尊重的价值观，也是看待世界的方式。但在岛上教书超过二十年的陈淑贞，她也不会言。如果文化自信不足，就会认为这些做法是迷信，很快就会放弃了。但如果有足够的文化自信和主体性，孩子会用保有文化的方式去发展观光。蓝屿岛上还有很多人正在尝试走出一条最适合达悟人的道路。蓝屿部落文化基金会董事长，也是琅岛国小老师周家惠说：“教育才是蓝屿文化的根本，只有教育做好，不论是观光或自治，蓝屿都会往好的方向走。即使需要五年甚至十年，仍是值得期待。”以上就是今天的《天下零时差》，由林心飞撰文。今年天下延续了年度议题两千大企业调查，特别邀请了领域专家资诚会计师事务所前副所长郭宗明和中心大学管理学院教授杨生勇，为读者朋友们解答：面对下半年的不景气，如何从财报数据看出台湾制造金融服务业的发展趋势？两场直播从近五年的产业成长，了解超过二十家企业案例分析。天下与你共同面对二零二三年的挑战。想了解更多关于两千大财报解读直播，请点入节目资讯栏的连结。我是姚力强，我们下周一早上八点再见。